0: Terepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Egy ember életében a legemlékezetesebb pillanatok nem csak a nagy sikerek, hanem a hétköznapi kis csodák egyaránt. Ezt a szemléletet igyekszik megismertetni szakemberekkel és laikusokkal az életvégi pszichoterápiás módszer. A méltóság terápia segít a haldoklónak és családjának abban, hogy aki az élete végéhez ér, visszatekintve értékesnek, értelmesnek érezze életét. Dr. Ficere Andrea Fogjunk Összealapítvány szakmai vezetője és alapítója mesél a módszerről. A legígéretesebb új szervezet kategória jelöltje az idei civil Diona vakoknak alapítvány. Az adás második felében Péter Gábor, a szervezet ötletgazdája mesél a projektjükről, mely látásérülteknek segít videós tartalmak megismerésében. Beszélgetünk az önkéntesek hiánypótló szerepéről és a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral kötött különleges együttműködésükről is. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Dr. Ficere Andreára talán emlékeznek a hallgatóink, ő csapatával egy olyan platformot hozott létre, amelyen az egészségügyben dolgozókat támogatják különböző felajánlások koordinálásával, és néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk a Fogjunk össze kapcsán, melynek ő az alapítója és szakmai vezetője, és arról mesélt akkor, hogy elsősorban a dolgozók mentális támogatása a céljuk, mert ugye azt tapasztalják, hogy a COVID időszak óta sokat romlott az egészségügy dolgozók pszichés állapota. És akkor említette nekem Andrea adás után, hogy terveznek majd tavasszal egy úgynevezett méltóságterápiát, illetve egy azzal kapcsolatos programot, ahol elsősorban az életből való kilépésről lesz szó. Most köszöntöm Ficere Andrát, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Arra lennék kíváncsi, hogy egyrészt ez a téma hogyan kapcsolódik az alapítványhoz, és miről szól az életvégi pszichoterápiás módszer, mert hogyha jól tudom, akkor ebbe igyekeztek bevezetni a, a program során a résztvevőket.
0: Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon fontos téma, amivel régen kellett volna már foglalkoznunk, de úgy gondoltuk, hogy most az alapítvány próbál erre ráhangolódni, és az egyik főterület tenni. Ugye méltóságban élni is nagyon fontos, de talán legalább ennyire fontos, vagy fontosabb méltóságban elköszönni. Mi azt látjuk, hogy az egészségügyi intézmények, illetve a családok bár próbálják, de nem mindig tudják biztosítani azt a fajta hozzáállást, azt az időkeretet, amely szükséges ahhoz, hogy egy végstádiumú beteg méltóképpen élje meg az utolsó napjait, heteit, és úgy tudjon kilépni az életből, hogy nincsen benne kérdés, nincsen benne megbánás, nincsen benne rossz érzés, illetve a család is azt érzi, hogy úgy viszonyulta a haldoklóhoz, ahogy megérdemelte, ahogy egy embernek jár. Na most ez egy nehéz téma, ahogy mondtam is, és talán tabunak is tekinthető, hiszen nagyon nehezen viszonyulunk a halához. Nem tudunk róla beszélni, nem tudunk őszintén viszonyulni a haldoklóhoz, önmagunk is blokkolódunk, hiszen magunk is nehéz helyzetben vagyunk akkor, amikor úgy a halál előjön gondolatilag. Talán úgy szocializálottunk, hogy ellentétben a régebbi korokkal, amikor a halál egy normális jelenléte volt, és az élet részének volt tekinthető, és a gyermeket is megismertetét ezzel a fogalommal, gyermekkorában már látott halottat, sokan vagyunk úgy, hogy esetleg csak egy későbbi élet szakaszunkban döbbenünk arra rá, hogy múlandók vagyunk, hogy ezzel a kérdéssel valamit kezdenünk kell. És az alapítvány próbálja részben ezeket a betegeket, részben pedig a családokat segíteni, és a méltóságterápiát, amit egyébként már régebb óta alkalmaznak világszerte, mi magunk is próbáljuk. Segíteni, illetve ha nem jó szó a promótálni, de olyan mégis mégiscsak, hogy felszírehozni és felhívni rá a figyelmet, hogy borzasztóan nagy szükség van rá.
1: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez a módszer egyrészt segíthet a haldoklónak, és segíthet a hozzátartozónak is abban, hogy ezt a nagyon nehéz időszakot méltósággal sikerüljön átvészelni.
0: Így van, hiszen a haldoklás az egy nagyon nehéz folyamat, amit lehet segíteni. Ugye ennek is megvannak a szakaszai a döbbenettől a tiltakozáson keresztül az elfogadásig, és nem mondtam végig az összes stádiumot, de nagyon nehéz úgy a haldoklónak szembesülni a saját mulandóságával, hogy nem lehet őszintén beszélni a családtagjaival is. Nem azért, mert nem lehet a szó korrekt vagy objektív értelmében, hanem azért, mert nagyon nehéz értelmi teher van a családtagokon is, illetve a betegeken. A beteg nem akarja esetleg ráterhelni ezt a nehéz helyzetet a családtagokra. A családtagok megint azt gondolják, hogy kímélik a haldoklót, hogy azzal, hogy nem beszélgetnek vele az elmúlásról a betegségéről. És ez egy ilyen nagyon nehéz helyzetet generál, amely mindenkit megvisel. Ugyanakkor, hogyha van aki ebben, Moderál. Ha van, aki segíti a haldoklót és illetve a családokat is, akkor fel tudnak készülni a búcsúra, végig tudják élni azokat az élményeket, amelyek nagyon jók voltak. Ha voltak konfliktusok, azt is meg tudják beszélni, és esetleg meg tudnak egymásnak bocsátani. Tehát egy ilyen lenyugodott, megnyugodott elfogadó állapotban tudnak eljutni addig a pillanatig amikor meghal az illető.
1: Igen, ennek az egyik legfontosabb eszköze akkor maga a beszélgetés, a kommunikáció, mert említette az előbb, hogy fontos lehet kibeszélni olyan témákat, amelyeket mondjuk hordozunk a hosszú idő óta, és ugye az talán sokak számára egy ismert jelenség, amikor valakit elveszítenek, és csak utána döbbennek rá, hogy mennyi minden maradt bennük, mennyi mindent nem tudtak megbeszélni, és ezt, ezt cipelni éveken, évtizedeken, akár egy egész élet keresztül óriási terhet jelenthet.
0: Borszasztó nagy teher, és igen, ennek segítése, vagy ennek katalizálása is része a méltóságterápiának, de majd mindjárt mondom részleteiben, hogy még mind Jó. Oda. Jó. De ez a fajta beszélgetés, ez ugye azokban a családokban, ahol nem szokás őszintén beszélgetni, vagy idéző mondom, nem szokás lelkizni, mert ugye az nem egy elfogadott állapot, vagy jelenség, ott nehéz hirtelen elkezdeni őszintén beszélni valamiről, amikor sokkal kisebb dolgokról sem tudtak korábban. Tehát ilyen értelemben az egész társadalommal szemben lehetne egy olyan elvárás, hogy másként viszonyuljunk egymáshoz, beszéljünk őszintén, hiszen az őszintesség, meg a dolgoknak az átbeszélése az csak segíthet, még akkor is, is aktuálisan nehéz. Hosszú távon biztos, hogy könnyebb lesz, biztos, hogy jobb lesz a helyzet. Tehát ilyen értelemben valóban ez a menetosságterápia része, de az is része, hogy egy pszichológus segítségével, vagy most nálunk az alapítvány valamelyik dolgozó lejjának a segítségével, a beteg át tudja beszélni az életét, számot tud venni, meg tudja élni újból, fel tudja idézni a jókat, a rosszakat, és hogyha kívánja, akkor üzenetet hagyhat akár a családnak, akár barátoknak, akár bárkinek, akit ő megjelöl. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy a pszichológus vagy az alapítvány dolgozója leül a beteggel, ha le tudulni a beteg vagy az ágya mellé ül, megfelelően intim környezetben, és ott a haldokló üzenhet, amit vagy lejegyez valaki, és ez egy ilyen írott formában kerül rögzítésre, vagy ha gondolja hanganyag formájában, esetleg videó formájában is. Ezt mi természetesen abszolút titokban fogjuk tartani, tehát őrizni fogjuk olyan helyen, ahol senki nem pérhet hozzá, és hogyha a haldokló azt mondja, hogy majd, amikor én már nem vagyok ennek vagy annak szeretném elérhetővé tenni, akkor mi természetesen ennek megfelelően fogunk járni. Tehát lehet ez egy üzenet, de lehet csak egy olyan számotvetés vagy számbetés, ami saját magának, Történik, és esetleg nem is akarja senkinek úgy meghagyni, vagy elérhetővé tenni, miután nincsen már, hogy ez egy üzenetet jelentsen. Tehát a beteg választhat, hogy ő hogyan kezeli ezt a helyzetet, és mit kezd ezzel az anyaggal.
1: Tehát itt lehet akár ugye közvetlen kommunikáció a beteg és a családtagok között, vagy akár ahogy mondja, egy szakember segítségével és annak közvetítésével is működhet ez a módszer. És ennek egyébként milyen hatásai vannak már, amennyire ezt lehet mondjuk mérni, mert Említette a beszélgetés elején, hogy habár az egész halál témája tabuként van sok esetben kezelve, és Magyarországon a módszer még kevésbé ismert, de hogy külföldön ez már egy bevált dolog.
0: Beváll dolog, Kanadából indult egyébként, kb. 20 évvel ezelőtt a módszer, és vannak helyek, ahol ezt rutinszerűen alkalmazzák, például nálunk az úsoki is, de biztos vagyok benne, hogy máshol is. Ez fontos, mert az a pszichológus, aki a beteggel foglalkozik, mondjuk az onkológiai osztályon, ő a beteget ezáltal fel tudja készíteni a kilépésre, és végig tudja vezetni ezen a nehéz folyamaton, ami széppé is válhat egyébként. Tudom, hogy furcsán hangzik, de mégis szépé válhat, mert egy éve lehet ennek az egésznek. Ugye min ahogy korábban már említettem, nehezen tudunk a halálhoz viszonyulni, de különböző más társadalmakban, vagy évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, vagy például falon is, sokkal könnyebb ehhez viszonyulni. Megvan a gyásztertartás, megvan a halottnak a kikísérése az életből, ami egy megszokott, egy elfogadott dolog, hiszen a születés és a halál az az életnek a része. Nem mindegy, hogy ezt a gyerekek számára hogyan tesszük hozzáférhető, illetve a felnőttek is mit kezdenek vele. Egy feladatunk egyébként, és ezt küldetésnek tekintem, hogy ezt a fajta személetet elterjesszük, és mindenki tudjon arról, hogy van ilyen, és ezt az eszközt igénybe veheti, ha úgy gondolja.
1: Minden, ami szemléletmódváltással is jár, mert említette Andrea, hogy ez nem fog menni másként, az egy hosszabb folyamat. Hogy látják szakemberként, hogy mennyi időre van ahhoz szükség, hogy egy ilyen módszert, hát legalábbis széles körben ismerté lehessen tenni, hogy egyrészt a szakemberek, akik Től indulhat mindez, tudják, hogy ez van, hogy ez mire jó, és aztán természetesen, hogy a széles társadalmi körben is ismerté váljon, illetve igen, ahogy említette, hogy magáról a haláról is tudjunk másként gondolkodni, mint eddig. Szakemberek körében ez egy ismert módszer, nyilván vannak helyek,
0: ahol nagyobb mértékben alkalmazzák, van ahol kevésbé. Igazából a családok között kellene ezt valamilyen módon terjeszteni, hogy van erre lehetőség. Biztos, hogy időt igényel, amíg fel tudjuk erre hívni a figyelmet, de hát ez olyan értelemben ilyen rendezvényeken, vagy különböző eseményeken, vagy különböző helyeken írót formában lehet közismertétenni, illetve megismertetni a lakossággal. Maga a méltóság most a halál körül időszakot említettük is ezzel kapcsolatban beszéltünk róla, de méltóságban élni és méltóságban betegnek lenni nem csak a halvíkló esetében fontos. Tehát ezt a fajta méltósággal teli kezelést vagy ellátását a betegeknek úgy gondolom, hogy ki kell terjesztenünk a bármilyen járó vagy fekvőbeteg intézményben történő betegellátása, hiszen a betegek méltóság az egyik legfontosabb szempont kell, hogy legyen. Persze nagyon fontos a szakmai megközelítés, de az, hogy hogyan beszélünk a betegekkel, miről beszélünk, milyen tónusban, mennyire érthetően, milyen körülmények között kezeljük őket, kik vannak jelen az ellátás során, milyen eszközöket vetünk be, ez mind-mind fontos, és mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a beteg úgy érezze, hogy méltósággal kezelik őt, és a méltóságában nincsen csorbítva. Ez nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokszor kell ezt még hangsúlyoznunk.
1: Talán most egy lépéssel mi is közelebb kerültünk ahhoz, hogy többen tudjanak erről a témáról. A méltóságterápiáról beszélgettünk, Ficere Andréával, a Fogjunk Össze Alapítvány szakmai vezetőjével, alapítójával. Köszönöm szépen, hogy megosztotta a gondolatait. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Szerepvállalás. Következő vendégem Péter Gábor a Videó A Vakoknak Alapítvány ötletgazdája. Jó napot kívánok!
0: Jó
2: napot kívánok!
1: Legutóbb tavaly nyáron beszélgettünk, és hát önökkel mindig történik valami, most többek között a Niokalapítvány szervezésében megvalósuló civil díj jelöltjei között szerepelnek, mégpedig a legígéretesebb új szervezet kategóriában. De még mielőtt erről szólunk, azért azt javaslom, hogy elevenítsük fel egy picit azt, hogy mivel is foglalkozik az önök szervezete, látásérülteknek segítenek videós tartalmak megismerésében, és mindig el szoktuk mondani, de talán most sem árt, hogy miben más ez a metódus, mint a sima audionarráció, és miért jó ez egy látássérült számára.
2: Igen, valóban az alapítványunk az előző évben alakult, ugyanakkor a projekt az kb. három éve él. Az alapötletünk az az volt, hogy rövid videókat narráljunk, tehát ilyen 5-10 perces videókat, és ebben különbözik valójában az audionarrációtól. Az audionarráció az a hangsága, amit a tévében találhatunk, vagy esetleg színházakban találkozhatnak vele a, a látássérültek. Ez a, a darabok között inkább ilyen hosszabb filmeknél a dialógusok közötti szüneteket használja ki arra, vagy használja fel arra, hogy elmagyarázza, hogy éppen mi történik, ki látható, mi látható a képen. És ez egy limitált mennyiségű idő. Mi ezzel szemben előtte, illetve utána leírjuk, hogy mi történik, és nem a szüneteket használjuk, hanem egy ilyen bővebb leírást adunk arról, hogy milyen karakterek láthatók, milyen helyszíneken történik a cselekmény, és hogy mi maga a cselekmény. Tehát, mondtam, ezt előtte és utána is, lehet, tehát életek közben is el lehet olvasni. Ezért ez egy másfajta megközelítés és egy másfajta élmény. Azért gondoljuk, hogy erre nagy szükség van, mert egyrészt egyre több digitális tartalom van a világban, legyen az írott, képi, illetve videóanyag, és azt látjuk, hogy, hogy a videóanyagokhoz nyilván, illetve a képi anyagokhoz is a látássérülteknek segítséget kell nyújtanunk a hozzáféréséhez.
1: Igen, egyrészt nagyon színes kategóriákban narálnak, tehát tényleg a paletta az a játékfilmektől egészen a koncertekig, szóval hosszú a sor, ahol terjed. Másrészt nagyon fontos az önkéntesek szerepe, mert ugye ők azok, akik vállalják azt, hogy narálnak, és időről időre csatlakoznak önökhöz újak, most is úgy tudom, hogy van friss videonarráló. Mi alapján lesz valaki önkéntes, és mondjuk a legtöbbször mi az indítatás?
2: Igen, ez is valóban egy nagy különbség, hogy nálunk nem feltétlenül szakképzett személyek készítek ezeket a leírásokat, de mi ennek örülünk, hogy van, aki kevésbé képzett, van, aki jobban képzett, és azt látjuk, hogy a, a látásérültek között is különbözőek az igények. Tehát van, aki résztesed leírást, igényel valaki kevésbé résztesebbet, mert ez egy ilyen sokszínűséget tesz lehető, vagy eredményez. Sok önkéntesünk van, gyakorlatilag most a Facebook csoportunkban kb. 70 Fő van, akiknek a nagy része önkéntes, és valóban van, aki mondjuk havonta akár csak egy videó leírás tud elkészíteni, de van, aki naponta akár kettőt, hármat is. Hogy kiből lesz önkéntes, úgy gondoljuk, valószínűleg egy személyes indítatásból, vagy azért, mert akár érintettsége van, hogy van látásérült a rokonságban, vagy a családban, de van, aki egyszerűen csak azt keresi, hogy, hogy hogyan tudna segíteni embertársainak, és ez egy otthonról végezhető, egyszerű módja ennek a segítségnek.
1: Mindenki jól jár vele. Olvastam, hogy most elérték a 300 videónarrálást, ez mihez képest jelent nagy számot, vagy egyáltalán egy egy jó számot, tehát amikor indultak, akkor volt-e bármilyen cél, amit szerettek volna egy bizonyos idők alatt elérni, és mondjuk ehhez a 70 önkénteshez képest, akiket említ, hol lehet elhelyezni ezt ezt a számot?
2: Nem volt konkrét célunk az indulásnál, hogy, hogy milyen gyorsan szeretnénk mekkora számot elérni, viszont szóval nem is tudtuk, hogy mennyire lesz könnyű önkénteseket találni, vagy hogy az önkénteseknek mennyire lesz egyszerű megtanulni úgymond a leírásokat. Nem is inkább megtanulni, mert sokan félnek attól, hogy hú, hát milyen nehéz lett egy videólaírást elkészíteni, de úgy gondoljuk, hogy köteleg bárki, hogyha megállítanánk az utcán, el tudja mondani, hogy mit lát maga körül, és inkább ez csak ez a kis hiánya vagy az elején ettől való félelem, ami hátrát adhat embereket, de mi ebben mindig segítünk, tehát, hogy szívesen átnézzük a leírásokat, szívesen adunk ötleteket, hogy hogy lehet jobban elkészíteni. Tehát ennek a 300 leírásnak nagyon örülünk, hogy ezt elértük, természetesen a következő lépcsők, akár kipűzhetjük, a 500 ezer, de valójában az is az egyik fő célunk, hogy nemzetközi legyen ez a projekt. Mindig is ez volt a célunk. Úgyhogy annak is örülünk, hogy bár 300 videó van enne a ráva, akár a fele körülbelül már el van készítve angol nyelven is. És hát reméljük, hogy angol, német, illetve egyéb nemzetközi nyelveken is elérhetővé tudjuk tenni ezeket a leírásokat, mert fontosnak tartjuk, hogy ne csak Magyarországon, hanem a világ táján elérjék majd a látássérülteket
1: a nemzetköziség mellett tudom, hogy fontos cél az is, hogy minél többféle kooperációt sikerüljön kötni, hiszen ugye így tudnak eljutni a lehető legtöbb látássérült emberhez, és tavaly volt ebben egy fontos mérföldkő, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral kötöttek egy együttműködési megállapodást. Ennek mi volt a lényege, és miért jelent ez egy nagy előrelépést?
2: Hát számunkra ez egy nagyon nagy előrelépés a Szabó Ervin való együttműködés mert eddig mi mindig úgy voltunk bemutatva, illetve tehát a nevünk is videó, a vakoknak alapítvány, de valójában ez az együttműködés, képekről szól. Tehát most már nem csak videókkal foglalkozunk, hanem képleírásokkal is, illusztrációkkal, amik könyvekben, kiadányokban találhatók. És erről szól az együttműködésünk is a könyvtárral, hogy amiket kiadányokat, könyveket kikölcsönöznek, látásérültek azoknál mi vállaljuk ezeknek az illusztrációknak az elkészítését. Tehát közösen ezt felajánljuk a látásérülteknek, és szintén digitálisan elérhetővé tesszük. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon érdekes irány, és azért is örülünk ennek Métuzban, mert egy videóleírást elkészíteni, akár fél óra, egy óra, másfél óra, attól függ, hogy mennyire bonyolult videóról van szó, de úgy gondoljuk, hogy egy képnek a leírása sokkal könnyebb lesz, ígyhogy ha valaki önkéntesnek szeretne jelentkezni, akkor a képleírásokkal akár sokkal könnyebben tud majd kezdeni.
1: Meg ezzel talán akár másféle célcsoportot is el lehet érni.
2: Igen, igen, másféle célcsoport, illetve tényleg a látásérültek körében Bizonyos szinten ugye elterjedt már akár a különböző videó megosztók, viszont a fényképek által tényleg más jellegű igénye fognak befutni. az elején mi sem tudtok hogy például, milyen kategóriájú videókra lesznek kíváncsiak, és nagyon meglepődtünk, amikor egyre több tényleg zenei jött, vagy akár ilyen sütésfőzéssel kapcsolatos videók van, hogy különböző sportákkal kapcsolatban. Így nem tudjuk még azt se előre, hogy milyen képekkel kapcsolatos igények lesznek, és nagyon érdekes ezt felfedezni.
1: És milyen volt ez a Fiesta program, mert úgy tudom, hogy a könyvtárral volt még egy ilyen kezdeményezésük is.
2: Így van, tehát részt vettünk az internet Fiestán, ez ez most volt nagyjából egy hónapja, és egy nagyon érdekes lehetőség volt, hogy elérjük a könyvtárban dolgozók közösségét is, illetve másokat is, közösen karöltve a könyvtárral, és nagyon örülünk, hogy be tudtuk mutatni a szoftvernek a működését is, hogy hogyan lehet önkéntesként egy-egy videót elkészíteni, azt is, hogy hogy működik az applikáció, mert sokaknak ez nem feltétlenül egyértelműen hogy egy látásítot, hogy tudja a telefonját használni. Tehát, hogyha felmennek a weboldalunkra, a pont ra akkor teljesen az eseménynek a rögzített változata, és akkor itt betekintés lehet nyerni abban, hogy hogyan készül akár egy leírás, vagy, vagy hogy hogyan használható az applikáció.
1: Nagyon klassz, és hát az is szintén nagyon klassz, hogy ahogy említettem a beszélgetés elején, a civil díj jelöltjei közt szerepel most az alapítvány a legígéretesebb új szervezet kategóriában, és egy fontos információ, hogy május 4-én éjfélig lehet közönségnek is szavazni a legkedvesebb vagy a legszimpatikusabb szervezetre, úgyhogy javasoljuk, hogy nézzenek körül a civil díj honlapján, mert nagyon sok értékes projekt, kezdeményezés és szervezet szerepel. El még ott. Péter Gábornak pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és akkor nagyon sok sikert kívánok erre az évre is önöknek.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Ennyi fért a mai műsorba. Legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klub Rádió Archívumában. Tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.